0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur vos plateformes. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous savez qu'on entre dans la séquence Banque Centrale du mois de juin avec ce soir, tout à l'heure, à 20h, heure française, la décision de la réserve fédérale américaine qui pourrait différer un petit peu des dé- décision précédente puisqu'on attend un statu quo monétaire. C'est l'idée de la pause hein, qui a été signalée il y a déjà quelques semaines de cela par euh, Jérôme Powell, notamment le président de la Réserve fédérale américaine. Une pause pour le mois de juin qui semble se confirmer après les indications qu'on a pu avoir, notamment sur euh, l'inflation des prix à la consommation. On l'a vu euh, hier avec une baisse assez marquée quand même de l'inflation globale aux états unis hein, qui tombe à 4% sur un an désormais. Euh, cette désinflation qui est encore à venir peut-être devant nous et confirmé également par les prix à la production qui ont été publiés cet après-midi et qui montrent là aussi une détente assez significative vous aurez le détail dans un instant avec Alex Nguyen du côté des marchés on se prépare à recevoir le discours de Jérôme Poel et la décision de la Fed avant la BCE demain on notera que le dollar a commencé à se détendre un petit peu depuis quelques jours l'euro dollar tient le niveau de 1,08 et même un peu au-delà et puis sur les marchés actions les records sont toujours d'actualité, record de plus d'un an pour les marchés américains, S&P 500, Nasdaq qui ont rebondi désormais de plus de 20% par rapport à leur point bas de l'octobre, du mois d'octobre 2022. Nouveau record de 33 ans pour le Nikkei ce matin au Japon et puis record absolu à signaler aujourd'hui également pour le DAX en Allemagne. Voilà pour la situation de marché, discussion à suivre avec nos invités évidemment dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure. Le quart d'heure thématique, nous reviendrons sur euh, les actifs privés et comment faciliter l'accès aux private equity, aux actifs privés dans leur ensemble, aux clients privés, à l'épargnant euh, final. C'est un sujet industriel qui monte en puissance depuis quelques mois et quelques trimestres maintenant et euh, l'invité du euh, dernier quart d'heure sera le cofondateur et directeur général de la plateforme Archinvest, Pierre-Olivier Desplanches qui sera avec nous en plateau donc pour le Dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour, chaque soir à 17h en ouverture d'émission, avec vous Alix Nguyen et les marchés qui euh, évoluent en hausse en attendant la Fed.
1: Et oui, les valeurs défensives tirent les indices globalement. Sans grande surprise, le marché attend la décision de la fête d'un pied ferme. En attendant, on apprenait cet après-midi qu'aux états unis les prix à la, produ- à, la pro- à la production ont baissé plus que prévu en mai. L'indice a diminué de 0,3% par rapport au mois précédent. Par rapport à l'année précédente, il a augmenté d'1,1%. C'est la plus faible progression depuis la fin de l'année 2020. Les rendements obligataires américains chutent après... Les prix à la production, le dollar lui aussi est touché. A contrario, on remarque que la livre sterling est à un plus haut d'un an face au dollar. Plus près de nous, en zone euro, la production industrielle connaît une hausse plus forte qu'attendue en avril. Grâce à une augmentation de la production des biens d'investissement et de celle de l'énergie, la production a donc augmenté d'un pour cent d'un mois sur l'autre et de 0,2 sur un an. Sur le marché
0: américain, c'est un euh, poids lourd et une star de la cote qui plombe le Dow Jones. Aujourd'hui, on n'est pas dans l'univers de la tech euh, au sens propre, quoique le titre United Health qui euh, chute aujourd'hui euh, numéro un mondial de l'assurance santé.
1: Et oui, et il entraîne avec lui les actions des compagnies d'assurance maladie. United Health a déclaré qu'un pic de la demande pour des procédures médicales retardées depuis longtemps au cours du deuxième trimestre devrait entraîner une augmentation de ses coûts médicaux. On remarque que l'avertissement a en revanche fait grimper les actions des fabricants d'appareils médicaux et des exploitants d'hôpitaux. Activision, Blizzard et Microsoft reculent après une décision de justice favorable à la Federal Trade Commission qui souhaite le blocage temporaire de la fusion entre les deux groupes dans l'attente d'une audience prévue la semaine prochaine. Alphabet est accusé par la Commission européenne de pratiques anticoncurrentielles concernant ses activités de publicité numérique. Cela pourrait conduire le groupe à céder une part De ses activités. En Europe, Vodafone et Siké Uchison officialisent la fusion de leurs activités au Royaume-Uni dans une opération à 15 milliards de livres. A eux deux, ils s'engagent à créer le plus grand opérateur britannique de téléphonie mobile pour stimuler la concurrence et investir dans l'économie du pays. Et puis à Paris, Casino s'envole après l'offre à 1 milliard du trio Niel-Pigas-Zouari visant à monter au capital du groupe. Demain, banquier Avocats et conciliateurs ont rendez-vous au ministère de l'économie et des finances pour lancer la restructuration de la dette du groupe Casino.
0: Tendance, mon ami, chaque soir le résumé de la séance, les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur G-Smart. Trois invités avec nous en plateau chaque soir pour décrypter l'actualité de la planète marché. Vincent Genzi est avec nous, le directeur de la stratégie de Cholet-Dupont-Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gilles Guibou d'être avec nous également en plateau. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Responsable de la gestion action européenne d'AXA IM. Et à nos côtés enfin, Benoît Péloil. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez Vega IM. Bon, la pause euh, qui semble acquise pour ce, ce meeting. Alors je, j'ouvre la discussion si vous pensez qu'on aura une hausse de taux ce soir. Allons-y. Si la pause est acquise pour ce meeting, euh, qu'en est-il pour les suivants C'est un peu la question qu'on se pose. Avec une, une inflation quand même aux états unis on peut y revenir, euh, qui se détend depuis euh, 11 mois maintenant. Mmh. Et euh, j'irais même jusqu'à 12 mois, puisqu'on a tous en tête que l'inflation globale aux états unis va sans doute encore franchir une belle marche à la baisse pour le mois de juin. On aura le rapport en juillet, mais... On a d'ores et déjà l'idée que l'inflation globale aux États-Unis sera autour de 3% peut-être au mois de juin contre 4% euh, au mois de mai. Et ensuite c'est un peu la question. Euh, qu'est-ce qui va déterminer ensuite la trajectoire de, de l'inflation Et par voie de conséquence, le futur peut-être de la politique monétaire américaine
2: Mais Alors C'est vrai que depuis, depuis quelques semaines, on, on alertait notamment on alerte sur le, le positionnement des marchés qui nous semble très confortable dans cette idée de la pause. Justement, nous on, on, il y a une espèce de risque asymétrique où on a un peu peur justement de, de voir les marchés surpris par un ton finalement peut-être un peu plus au quiche que, qui euh, que ce qui est pricé. Euh, c'est vrai que dans le marché, on a toujours beaucoup de confort dans l'idée de ce pivot de la Fed. On attend des taux qui se baissent, justement, d'ici, d'ici la fin de l'année. Mais quand on regarde un peu la petite musique de fond des marchés, il y a eu un sondage dans, dans, dans le FT publié il y a deux jours où la communauté des économistes attend encore de hausse, hein, au final. Euh, donc, certes, peut-être pas à ce meeting-là, mais ensuite, encore de hausse à venir, éventuellement. La Fed, hein. Pour la Fed. Euh, on a, effectivement, différentes déclarations euh, bah, de banquiers centraux, enfin, de, 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 de membres de la Fed, effectivement, qui ont eu un discours plutôt agressif. Et nous, ce qu'on notait, c'était déjà depuis, depuis deux mois, c'est c'est notamment les anticipations d'inflation à long terme euh, dans, dans l'étude de l'Université du Michigan sur le consommateur, qui sont toujours au niveau de 3%, même un peu au-dessus. Et, et ça, c'est problématique à notre sens, puisque c'est justement l'année dernière, ce qui avait poussé, hein, c'était en, en mai, où elles avaient dépassé les 3%, c'est justement ce qui avait poussé euh, Powell à avoir un discours très agressif et on avait lancé les, les hausses de taux assez, assez importantes. Donc, il y a cette espèce de je dirais de, de, d'impréparation du marché à un éventuel, une éventuelle surprise au quiche qui nous, qui nous pose problème. Maintenant, de notre En tout cas, ça n'est pas le scénario central. Euh, Nous, on est assez convaincus par l'idée de bah, de réaliser une pause, précisément parce que les chiffres d'inflation sont encourageants. En réalité, quand on regarde les chiffres qui ont été publiés hier, euh, certes, on aimerait voir l'inflation décroître plus rapidement sur le côté euh, corps. Mais en réalité, on sait que ça va être le cas. Là. Il y a la dimension immobilière, les dimensions plutôt retardées. Euh, on sait qu'elles mettent du temps à se retourner. C'est le cas. Il y a des petites déviations euh, d'un mois sur l'autre. Mais on sait que ces, ces morceaux-là qui pèsent lourd dans l'inflation vont continuer d'entraîner la, 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 décrue, de, la décrue de l'inflation. L'autre élément euh, qu'il faut aussi garder en tête, c'est qu'il faut prendre le ressort monétaire dans son ensemble. Euh, on a fait Aujourd'hui, effectivement, on se focalise sur la hausse marginale. Euh, mais en réalité, on a fait depuis un an un ressort monétaire qui est, qui est très important, qui qu'il y a des conséquences, il y a le délai de transmission de cette politique monétaire dans le cycle économique, qu'il ne faut absolument pas négliger, et on a encore, même si c'est un peu mis en sommeil un peu en ce moment, ce stress bancaire, ce stress financier, qui pour nous n'a absolument pas disparu il est un peu mis en sommeil par les, les mesures qui ont été mises en place qui permettent de le contenir mais il n'a pas disparu il a peut-être une forme un peu différente on, on pourra éventuellement y revenir euh, et qui rend éventuellement dangereuse ces hausses de taux ouais. donc en, en gros dans ce débat Chaque
0: 25 bp de plus ça.
2: on est dans une zone on dangereuse alors
0: un risque économique mais d'abord bah, et avant tout un risque financier peut-être vu le niveau qui a déjà été
2: exactement à on est dans une configuration où il y a le débat entre est-ce qu'on fait une hausse supplémentaire au risque de casser quelque chose ou est quitte à baisser les taux un peu plus dans la foulée ou est-ce qu'on prend le temps et et on évalue justement ce qu'on a fait jusque-là. Nous, on pense que c'est plutôt cette deuxième option qui, oui. qui se profile, qui semble la plus sage. Oui. Euh, et, et effectivement, ça reste notre scénario central. Il y a des arguments forts quand même. L'idée oui. qu'on peut prendre le
0: temps d'observer un peu ce qui se passe après 500 points de base de hausse de taux. L'idée qu'on a déjà vécu il y a trois mois des craquements financiers qui ont quand même mis un peu de stress chez tout le monde et qui renchérissent d'ailleurs le durcissement du, 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 de, de la chaîne de, de crédit. J'allais dire, la barre pour quitter la pause elle va être relativement élevée, quand même, Benoît. Bah,
2: c'est, ça nous, ouais. ça, en tout c'est, cas, ça semble être le cas de notre c'est... côté. On, euh, quand on regarde le, le, le bénéfice d'une hausse de taux supplémentaire par rapport au niveau actuel, en termes de lutte contre l'inflation, il est finalement assez faible. Toutes mmh. les courbes de taux sont très inversées. Il n'y a pas, pas, pas grand-chose à gagner à monter les taux. En revanche, ça remettrait une couche de stress financier qui peut être assez considérable. Donc, à quoi bon réaliser ça Autant évaluer. On a fait un resserrement assez important. Quand on le compare à l'historique, ça mérite qu'on prenne le temps d'évaluer ces effets. Bon.
0: Vu l'échec collectif à prévoir l'inflation quand même depuis 12-18 mois, je, c'est, c'est difficile d'être totalement confortable, même quand on voit une inflation globale aux États-Unis qui aura été divisée par 3 en un an. Hein. On était ouais. à plus de 9% en juin, on sera à 3% sans doute euh, en juin, euh, pour, pour ce mois de juin. Euh, euh, Vincent, comment vous qualifiez la pause Est-ce que c'est une pause qui sera facile à tenir pour la réserve fédérale américaine Alors,
3: premièrement, je veux dire que, que Benoît a déjà. Euh... Il y a beaucoup de choses que, que je partage. Euh, ensuite, je crois que euh, la Fed ne veut pas trop décevoir euh, les marchés par rapport à, à son discours habituel. Elle n'aime pas prendre les marchés par surprise, sauf quand on y est, elle y est obligée. Donc je pense qu'effectivement, il y a 95% ou 99% de chances sur 100 que ce soir, elle fasse effectivement une pause. Reste à savoir comment elle va la qualifier. Mmh. Est-ce qu'elle va dire que c'est une pause qui est durable ou est... Ce qu'elle va dire, ce qu'a dit Benoît, c'est-à-dire, ben voilà, la on, peut d'un se meeting. on peut se permettre de rien faire ce mois-ci, le temps de voir, de voir si la, la décrue de l'inflation se poursuit et à quel rythme, et on se laisse la possibilité de... Ce serait assez logique, compte tenu des discours qu'ont eu les précédents gouverneurs euh, avant le, le, la de période ah ouais. où ils ne peuvent plus s'exprimer. cest une fête qui
0: resterait très ouverte pour le prochain meeting du mois de juillet. Oui,
3: oui, mais je pense en, en, en voulant quand même rassurer, en disant, bon, écoutez... A priori, on a fait une bonne partie du boulot. Euh, l'inflation corps, elle va diminuer, mais moins rapidement. L'objectif est quand même long, loin. Les 2%, euh, je ne suis pas certain qu'on y soit euh, à la fin de l'année, euh, sur euh, les indications de la Fed. Hein, c'est-à-dire pas forcément le, le PPI, mais le, le CPI, mais le corps CPI, j'en sais rien. De 3 à 2, ça va être dur Non, mais même 3. Sur le corps CPI, ah, sur ça core, va être dur. Sur eh oui, oui, oui. Or, la Fed, elle regarde quand même, pour faire baisser les prix je parle, là, on parle de baisse des prix, hein, on ne mmh. parle plus de, de réduire la hausse, mais pour mmh, faire réduire, pour faire baisser les prix par rapport au niveau qu'on a atteint aujourd'hui, il faut qu'il y ait une baisse de la demande. Aujourd'hui, on n'a pas cette baisse de la demande. Les industriels ont encore une énorme capacité à augmenter les prix. Et ça, la Fed le sait. Et elle sait que les industriels ont également été assez tentés hein, de pousser le curseur de la hausse des prix. Donc, elle veut revenir en arrière aussi pour des questions de pouvoir d'achat parce que sinon c'est les salaires qui embrayent et les mmh. salaires ils sont encore à peu près à 4% par an mmh. donc moi je pense que la Fed elle va, elle va intégrer tout ça, donc elle va dire ok vous l'avez dit qu'on n'était peut-être pas loin, on arrête ça ne veut pas dire qu'on s'arrête définitivement et elle va certainement dire qu'il est vraiment trop tôt pour anticiper une baisse des taux d'ici la fin de l'année. Mmh. Donc, euh, je pense que les marchés ne vont pas être trop déçus de tout cela. Euh, on a oublié une toute petite chose, c'est que, théoriquement, lors de cette réunion, ils doivent également revoir leurs prévisions oui, économiques. Oui, Donc, on va voir également ce que disent les gouverneurs, les dot com sur, euh, évidemment, les taux terminés. Les dot-coms, terminé. dot c'était... Oui, pardon,
0: merci. C'était notre bulle. C'était notre bulle.
3: <rire> Donc, les, les, les dot de la Fed. Ouais, les Et puis, trajectoire de taux. Mais ici, perspective économique ouais. on est quand même sur 1% de croissance <rire> cette année maximum. Mais l'année prochaine, c'est pas beaucoup. Et puis, également... Le, ce qu'ils anticipent en termes d'inflation. Mmh. Donc je pense que le marché va devoir digérer tout ça, mais globalement, il ne devrait pas y avoir de trop mauvaises surprises.
2: Bon,
0: est-ce que c'est encore un sujet de préoccupation, euh, l'inflation pour un investisseur-action, euh, notamment euh, Gilles euh, Bon, il y a la situation américaine, la situation européenne qui est peut-être encore euh, différente. Dans les enquêtes mensuelles réalisées par la Banque euh, Bank of America, en l'occurrence, on en parlait à, à la mi-journée avec une, une intervenante de Boffa. Elle notait que l'enquête du, du, du dernier mois euh, montrait que le, la préoccupation inflationniste était redevenue un sujet majeur chez les investisseurs, qui avait été un peu éclipsé par l'affaire SVB. Alors, le lien, effectivement, est, est, est facile à faire, mais c'était plus le risque financier qui inquiétait il y a encore un ou deux mois. Et là l'inflation revient dans les sujets de préoccupation des investisseurs, la persistance hein.
4: Alors d'abord deux de commentaires, moi je suis impressionné finalement par la façon dont cette euh, période d'inflation on a entendu pique pendre sur la qualité supposée des banquiers centraux qui on faisaient on pas continue, hein, et on, on continue euh, ils ont quand même réussi à monter les taux de 500 points de base et on l'a pas senti, j'ai envie de dire, ou assez peu. Et d'abord, c'est un vrai coup de chapeau, parce qu'on a décrié Powell sur son parcours. C'est quand même... Un, d'abord, c'est quand même un, un, un joli tour de force ce qui a ce été, été fait. Maintenant, l'autre commentaire, c'est... On voit bien que les investisseurs, pour une grande majorité, ils sont déjà partis dans, non pas la pause, mais dans finalement euh, une, une attitude un peu plus dovish J'en veux pour preuve. Le, euh, la surperformance... Euh, qu'on a pu observer euh, des valeurs de croissance qui quelque part ont vu leur revalorisation, leur multiple de valorisation déjà ouais. euh, réinflaté depuis quelques mois. Et le donc, marché action a pris pour acquis la pause. La, ouais. Et j'allais dire même un peu plus que la pause. Et même un peu plus que la pause. Et, 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 et s'il devait y avoir, et, et donc là ça, ça, j'en viens au commentaires, c'est et le fait qu'il y ait une pause qui soit affirmée, réaffirmée et avec euh, ce message qu'on pourrait euh, ne pas avoir de baisse cette année. Parce que c'est un peu ce qu'on anticipait. Même si ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, il y a quelques investisseurs qui pourraient être déçus, parce qu'en fait déjà, ils avaient déjà, ils avaient, quelque part, ils avaient déjà inflaté le multiple de valorisation. Donc ça, ça pourrait quand même avoir un petit impact. Euh, est-ce que ça a un impact et est-ce que c'est important pour les gérants actions bah, Oui, parce que le discours sur l'inflation, parce qu'en réalité, c'est. Le discours sur l'inflation, c'est quel, quel niveau de taux et le niveau de taux, quelque part, il va euh, aider à déterminer quel est le multiple de valorisation ah le oui. plus juste. Oui. Et en réalité, ce qu'on a pu voir euh, de manière un peu caricaturale depuis deux ans, les gérants les actions, c'est devenu une dérivée seconde des, des variables de taux. On est devenu une des variables variable d'ajustement. <rire> Donc, je pense, que, je pense qu'on a des, on a des facteurs de rattrapage et de soutien aujourd'hui qui sont assez puissants. Mais, mais on voit bien comment non, les marchés d'action ils ont réagi à ça. Le grand intérêt des
0: investisseurs actions et des analystes actions, euh, c'est pour poursuivre le, le point de, de Vincent, c'est que vous avez quand même une connaissance des stratégies prix des entreprises d'un point de vue euh, micro, euh, d'un point de vue euh, bottom-up. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que euh, le pricing power généralisé tel qu'on l'a connu euh, ces derniers mois, ces derniers trimestres a encore euh, un peu de grain
4: à moudre devant lui On s'est retrouvé dans une période de disruption un peu généralisée pour différentes raisons et auxquelles ont été confrontées toutes les entreprises période qui a permis en fait à toutes les entreprises de monter leur prix hmm euh, et donc oui, de transférer on a, on a au consommateur hein, final oui, oui. euh, toute la charge euh, toute, la, tout, oui. toute la charge de la disruption de... avec une demande non réalisée voilà. qui était et en et face euh, et qui acceptait euh, aussi euh, ces hausses de prix on, on voit bien qu'aujourd'hui euh, d'abord on commence à avoir des stratégies, euh, on, on commence à avoir des, des sociétés qui essayent de, de garder leur, euh, leur acquis on va dire mais on voit bien que euh, les volumes, ils commencent à, à caler. Mmh. Ça, c'est une force de rappel euh, qui euh, va être euh, rapidement euh, importante bah, Des volumes qui calent pour des entreprises... Très vite, à un moment donné, si on n'utilise plus les taux d'utilisation, si les taux d'utilisation commencent à baisser, ça va se voir sur les marges. Donc il y a forcément des entreprises dans un monde concurrentiel, donc la question c'est, est-ce que le monde est encore suffisamment concurrentiel Et il y a régulièrement des débats pour dire en fait qu'on est en détail, des sociétés trop grandes, mais si aujourd'hui effectivement on est encore dans un monde concurrentiel, et il y a quand même des secteurs qui le sont, oui. le secteur de l'auto est en train de se faire Tesla, est un bon exemple, bah, en réalité... Euh, la réaction ça va être de dire bah, si je baisse mes prix pour essayer de gagner ma part de marché ou pour essayer de maintenir mon taux d'utilisation il va y avoir des réactions et donc ces gains on va dire ces gains de marge ou en tout cas cette stabilité des marges affichées euh, sur des chiffres d'affaires plus élevés. Donc en réalité, euh, c'est, c'est... si on avait gardé juste en, en pourcentage, en réalité, on, on aurait. Quoi le, le, on a fait plus que compenser en réalité. Ah bah bien sûr, oui. On a fait bah, plus que bien compenser puisque. Bien sûr Si on fait juste translater oui, oui. la hausse des coûts, en réalité, ça se traduit par une érosion de marge. Mais non, non On n'a pas vu d'érosion de marge. On a eu des marges stables, donc c'est encore pire que ça. Mmh, ouais. Donc à un moment donné, on va voir des entreprises qui vont être obligées de rendre un tout petit peu à mon sens, de... Alors encore une fois, ça va dépendre des secteurs, il y a toujours des entreprises qui sont mieux placées que d'autres, mais dans l'ensemble, de manière agrégée, on devrait quand même voir une érosion. Mais pas pour tout de suite, Vincent, c'est ce que vous dites. Ah. La vitesse, c'est très difficile
3: à maîtriser, parce que euh, vous savez quand même qu'un euh, des déterminants, c'était que les, les épargnants avaient beaucoup de, d'excédents d'épargne, hein. en Europe, aux États-Unis, en Chine, mmh, au mmh. Japon, partout, donc ils se sont précipités pour acheter à n'importe quel prix. Euh, là, on, on, on arrive un peu euh, au bout, c'est-à-dire qu'il y a encore de l'excédent d'épargne, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont continuer à taper dedans aussi vite. Donc, je pense que les consommateurs vont commencer à, à bouger un petit peu. Et puis, euh, les goulots d'étranglement, ils sont également euh, pas mal euh, assouplis. Donc, il euh, y a un, petit bon, un peu moins de pénurie, euh, les carnets de commandes
0: doivent être également un peu moins fournis. Donc, ah ouais. ça... Ça, peut là, se ça se tourne peut-être plus vite, d'accord. Et bon après, il y, encore, il y a encore, je disais, c'est le patron de Safran dans le FT. Alors, c'est peut-être juste <coughs> l'industrie aéronautique. Bah, enfin, ouais, c'est, c'est quand même un énorme euh, business. Aéronautique et défense. C'est... Ouais, aéronautique défense. Il <rire> n'y a pas une once d'amélioration ah, sur les problèmes de supply chain depuis ah. le Covid. Aujourd'hui, en juin 2023. Ah,
3: ouais. Non, mais surtout qu'il y a toujours les problèmes de tension. Euh, de personnel, et on parle dans, de, dans de d'accéder secteurs. aux composants, hein. ouais, euh, euh...
0: bien sûr. Oui. Donc, dans certains Donc, secteurs, ça reste quand même ouais. majeur, question hein, ouais, ouais. de l'offre.
3: Hein. Non, c'est pour ça que, quand on disait que la, la, l'objectif de la Fed, elle l'avait dit à un moment donné, hein, c'était de faire baisser la demande pour ramener mmh. l'inflation dans les clous.
0: Mmh. Bon. On en est loin. Sur, sur la demande, alors, euh, ouais, je vous laisse commenter, bien sûr, Benoît, mais cette idée que euh, l'épargne excessive résiduelle pourrait se transformer mmh. en épargne de précaution, mmh. au final mmh. Et c'est un peu peut-être l'erreur d'analyse qu'on a fait sur la Chine hein, en se disant, oulala, oui, ils ont vachement épargné pendant trois ans euh, force, euh, de, de, à force d'être, de, d'être confinés euh, le revenge shopping va être à, à la hauteur de l'épargne euh, qui avait été accumulée, sauf que ben, les mmh. Chinois ne sont pas les Américains euh, ils vivent dans un monde un peu différent du point de vue euh, notamment des filets de sécurité euh, etc, je ne parle même pas de l'Europe en comparaison, et qu'on comprend qu'une partie de cette, cette épargne excessive elle devient très vite de l'épargne de précaution
2: mais C'est ça, c'est justement l'exemple que j'ai, dit, j'ai les citer, c'est, c'est la Chine. Tout le monde s'attendait à ce déluge d'épargne qui, était, qui allait être mobilisé, nourrir la croissance. Finalement, on voit que c'est, c'est clairement décevant par rapport à ce qui pouvait être attendu. Euh, et effectivement, ce qui détermine les comportements d'épargne, euh, c'est parfois très complexe. Euh, et il ne faut pas oublier qu'en partie ce qui les détermine, c'est la confiance aussi qu'on a dans son système de santé, son système de retraite. Et euh, effectivement, en Chine, on peut légitimement comprendre pour des ménages qui ont en plus été mis à rude épreuve avec les déboires du marché immobilier, hein, pour lesquels, auxquels ils sont très, très exposés, bah, il y a une volonté de conserver une large part d'épargne de précaution. Alors après, aux états unis c'est pas la même chose. Et il y a notamment un, un recours au crédit qui est extrêmement très important. Ouais. C'est-à-dire que les ménages américains, depuis assez longtemps, et c'est probablement ça qui tient l'économie américaine, qui l'empêche de freiner aussi, plus, plus rapidement, c'est qu'effectivement, on mobilise son épargne. Et, euh, et ça, c'est plutôt les ménages les plus modestes. Mais bon, j'ai envie, je suis tenté de dire que ça, c'est, c'est plutôt déjà fait et que le reste de l'épargne n'a pas forcément être mobilisé pour consommer. Et ensuite, on utilise le levier du crédit. Ouais. Et dans les deux cas, ce qu'on constate, hein, alors je sais ça prend du temps les délais sont c'est toujours très compliqué les délais hein. euh, voir l'économie ralentir et faire freiner l'économie alors qu'on l'a surstimulé avec des chèques faits euh, pas au ménage euh, bah, ça prend peut-être plus de temps mais ce qu'on voit c'est que le taux d'épargne en flux il est en train de remonter et que les crédits notamment les crédits qui sont les plus destinés à la consommation hein, les, les crédits conso etc les, bah, les taux sont devenus euh, très élevés et euh, bah, ça se retourne L'en- les encours de crédit bon, se retournent j'ai
0: vu ça. 20% c'est ça sur des taux oui, de crédit
2: à la consommation cette logique de mobilisation de l'épargne et de recours au crédit, même pour des Américains, ça va commencer à toucher ses limites et c'est ce qui implique le, le, le freinage. Maintenant, sur cette logique de, de, des marges, ce qui est très problématique, c'est vrai, que à se demander si on n'est pas tous victimes de l'illusion monétaire en réalité, parce que peut-être qu'on se dit, ouais, on a eu une hausse de salaire, l'inflation est beaucoup plus élevée, mais bon, j'ai eu une augmentation de salaire, donc je continue d'accepter des, des, oui, puis c'est des, compliqué, des, des tarifs beaucoup de 5%, plus élevés. est-ce que
0: combien ça, mon panier a augmenté C'est ça, etc. exactement. Enfin, je veux dire, à quelques pourcents près. Euh... Et
2: il y a peut-être, notamment quand on dresse le portrait de l'économie américaine, déjà beaucoup de données sont publiées en nominal. Sur les mains en réel, c'est beaucoup ouais. moins flatteur. Hein, vous regardez les ventes au détail. En réalité, ça fait des mois que ça se contracte. Hein, oui. On n'a pas du tout les chiffres qui sont en, en, en nominal. Même chose sur ce qui le proxy de l'investissement hein, les, les, les biens d'équipement euh, corps même chose hein, vous retraitez de l'inflation c'est, ça ne dresse pas le portrait d'une économie très florissante et, euh, et surtout sur cette thématique là le problème c'est en réalité c'est plus déporté en Europe qu'aux états unis C'est aujourd'hui, en Europe, en réalité, on a plus une problématique de, de salaire, ouais. combinée à une problématique de marge, marge où marge. finalement, les marges entretiennent... On se retrouve avec les deux phénomènes, les deux facteurs inflationnistes qu'on pensait pas avoir les en Europe. Plus, ouais, les plus, <rire> les plus, les plus, les plus embêtants à gérer. quoi. Et Exactement. La problématique, c'est que jusqu'à présent, l'inflation s'est corrigée en partie assez rapidement, plus rapidement que prévu, mmh. même en réalité, sur l'inflation totale, parce qu'il y a une dimension matière première, parce que c'est les problématiques logistiques. Sauf que là, bah c'est le plus difficile. C'est-à-dire que cette inflation-là à corriger, elle nécessite de faire freiner l'économie. Donc en réalité, les effets négatifs du resserrement et de chaque hausse marginale bah ils sont là devant nous parce qu'on n'a pas d'autre choix que de faire freiner l'économie si on veut lutter contre ce type d'inflation. Mmh.
0: Petite parenthèse sur la Chine là on a vu alors tout au cours du, du mois de mai différentes mesures annoncées monétaires, budgétaires etc on a vu hier euh, une baisse d'un, 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 d'un des taux directeurs de la, de la banque centrale chinoise. C'est, c'est une accumulation de signaux qui fait dire que le régime est en train de prendre conscience oui. que la
2: reprise n'est peut-être pas suffisante pour l'objectif d'être autour de 5% Elle n'est clairement pas suffisante enfin, voilà, c'est, c'est, c'est clairement le souci de respecter l'objectif qui a été, euh, qui a été annoncé maintenant. Euh, on peut avoir des doutes sur l'efficacité, une nouvelle fois de, de, de cette relance, on a évoqué les comportements d'épargne, ce qui s'est passé dans l'immobilier en Chine est, est un quasi-traumatisme pour les ménages. Donc, restimuler une économie où ils l'ont fait habituellement par l'immobilier, là, ça va, ça va être un peu différent. Sachant qu'en plus, il ne faut pas l'oublier, l'économie chinoise fonctionne avec le reste du monde. Et euh, du côté des exports, ce n'est pas génial. Donc, à la fois, le moteur interne, on a des doutes sur l'efficacité de, 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 de le relancer. Et le moteur externe, il n'a pas, pas des perspectives super florissantes. On en vient au marché Non, je euh, veux. Tiens, c'est intéressant aussi, parce que je vois que le le DAX
0: a pris la relève du CAC euh, en Europe. C'est le DAX qui marque des records aujourd'hui. Le CAC marquait ses records euh, fin avril.
3: Oui. Le DAX coupon inclus, toujours
0: le même. Oui, 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 bien sûr, oui, avec les <rire> dividendes. Non, mais je ne sais pas, comme on parlait de la, de la Chine, je, l'Allemagne est en récession, le DAX est au plus haut euh, historique,
4: je pense, est-ce que la Chine a une affaire à voir avec euh, cette histoire ou pas Alors, je ne sais pas ce qui, qui, ce qui aujourd'hui fait bouger le DAX précisément, mais très, clair, très clairement, le, le, la perspective d'avoir une récession moindre parce que l'activité va un peu mieux, c'est pas mal pour les valeurs industrielles et donc c'est pas mal pour l'Allemagne. Euh, et puis euh, on dit bon bah, voilà là, là, on a eu une récession technique en Allemagne on n'a peut-être passer le creux euh, j'ai, j'ai toujours beaucoup de mal à, à, à commenter la performance des indices pour être très honnête parce qu'en ré- en réalité ça peut être lié à des effets de structure et, euh, et de valeur donc euh, euh, au- au- au-delà, des effets de coupons, au-delà des effets de coupons il peut y avoir des effets de structure euh, là j'ai, j'ai pas regardé aujourd'hui effectivement non non non, que non pas pas, euh... <rire> qu'est-ce qui marque alors
0: justement pour la dynamique des marchés actions en Europe là depuis, euh, depuis ces dernières semaines on note qu'il y, y a moins de surperformance, pour dire les choses. Enfin, L'Europe sous-performe, mais tient, des niveaux de prix qui sont quand même Ce, ce, élevés, qu'on, ce hein.
4: qu'on a pu voir, c'est qu'en réalité, si on regarde de manière un peu macro, euh, l'Europe... C'est un proxy de la croissance mondiale. C'est un marché mmh. dans lequel on va investir euh, parce que on a une quoi, Parce qu'il est cyclique. Ouais. Il est perçu comme cyclique ouais. euh, parce que c'est l'économie la plus ouverte sur le monde. 50% à peu près des chiffres d'affaires, même un peu plus, mmh. des entreprises européennes sont faites en Chine et, et aux états unis Donc quand ça va bien et quand il y a une reprise, ce qu'on attendait en début d'année, bah, l'Europe, euh, l'Europe c'est effectivement l'endroit où on peut aller capter ça. Euh, d'autant qu'en plus en, en début d'année, on avait euh, cet intérêt pour euh, toujours pour la, pour la value et notamment pour, euh, pour le secteur bancaire qui bénéficiait de cette amélioration, euh, on va dire, de fonds qui étaient les marges d'intérêt. Euh, de ce point de vue-là, le resserrement des conditions de crédit euh, liées à ce qui s'est passé aux états unis avec SVB, une reprise un peu moindre en Chine. Euh, Et le poids du secteur bancaire sont très très clairement venus mettre un tout petit peu un couvercle sur la performance. Euh, Maintenant, si on regarde d'un point de vue plus sectoriel ou plus granulaire, euh, ce qui a fait la performance des États-Unis depuis deux deux mois, c'est la croissance, ce qui fonctionne en Europe. Si on prend l'équivalent en Europe, euh, d'assosystèmes, SAP, ASML, on a connu des envolées qui sont à peu près équivalentes. Donc, j'ai, j'ai de plus en plus de mal à avoir des lectures qui soient géographiques. Alors, on peut les ouais, expliquer. Mais, mais oui, on les explique... C'est plus pour... une question de structure, de pondération, de poids de certains secteurs ou de... de parce que en fait, petites si, entreprises... voilà, parce que si on regarde les, des sociétés avec caractéristiques équivalentes, mmh. en réalité, on va trouver des performances qui mmh. sont du même ordre. Sauf... Non, mais, de alors, de... Il y a quand
0: même un thème qui est un peu calé c'est le luxe, hein. je ne sais pas s'il faut revenir à la Chine sur ce sujet mais on mettait l'école face au GAFAM en comparant ces deux groupes de valeurs avec des caractéristiques, des caractéristiques présentées comme communes Bon, les GAFAM et quelques autres continuent à voler Le luxe, lui, a bah, connu un vrai coup d'arrêt au mois de mai. Il hein.
4: bah, cale sur, sur la partie, euh, peut-être, chino- chino- je chinoise. chinois Il cale sur les, la, la crainte que la Chine, ça soit, le, leur démarrage ne soit pas aussi fort. Il cale sur le fait que euh, le marché américain est vraiment en train de ralentir. Et ça a été un très gros moteur de croissance. Hein, on est, on Pour est le, sur, business sur ouais. le business du luxe Sur le business du luxe. Là où, dans le même temps il euh, y a un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle ah bon qui est venu euh, euh, redonner, un Capter coup, l'attention. <rire> redonner un coup de, d'accélérateur sur toute la sphère euh, technologique. Donc voilà, il y, y a aussi des raisons... Euh, bon, c'est pas tout à fait les mêmes rythmes, mais voilà. Il y, y a aussi ces, ces, ces éléments qu'on doit prendre en compte. Bon, On est reparti 10 ans avec les GAFA, là hein, Du coup Avec ouais, l'intelligence en fait non, artificielle non, 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 Je ne suis
3: pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout. Bah, déjà, on, on a déjà eu 10 ans. Hein, ah bah. Des cycles de 20 ans... Ah. Généralement, ils ne se font pas one shot. Mais hein. c'était
0: l'enseignement des... qu'on tirait de ce cycle de dix ans, de dire il y a de grandes chances que les leaders des dix dernières années, les so-called GAFAM, ne soient pas, ou plus les seuls leaders, en tout cas, du nouveau cycle ou du futur nouveau cycle devant nous. Bon. Mais je, je pense que ce n'est pas faux. D'accord.
3: Euh, enfin, le marché se trompe. Tout à là. l'heure, tu as parlé Alors. de dot-com. <rire> voilà, c'est bon, tu fais le lien. Euh, IA, c'est dot-com. Alors, on ne peut pas comparer. This time is different. Ah. Ce n'est pas bien quand on dit ça. Hein. Non. Euh, parce que, généralement, c'est mauvais signe. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas l'exubérance générale qu'on avait sur le Nasdaq, les valorisations qu'on avait sur le Nasdaq qui se payaient 100 fois. Donc, si aujourd'hui, l'explosion de l'IA, euh, je ne peux pas la qualifier de, de bulle spéculative extrême. C'est pas tout à fait comparable. Mais n'empêche que dans la construction du truc, ça ressemble beaucoup au dot-com. Ah, ben bah, il y a un phénomène d'engouement hein massif. Il y a
5: l'engouement, ouais, ouais, il y a. Euh, ah oui, ça a un game changer. Ah, et enfin, puis sauf c'est que l'argent est sur des boîtes qui pèsent
0: des, des, des trillions de dollars de oui, market exactement. cap. Oui, et puis. C'est euh, pas a, Faire, aussi, quoi. Oui,
5: il y a
3: aussi des mécaniques de marché qui font que euh, l'argent se polarise là-dessus. Parce qu'il n'y a quand même pas eu des volumes Colossaux à la hausse, mais ils ont été exacerbés parce qu'il y a eu beaucoup de participation de Hedge funds. C'est une étude de JP Morgan qui montre que beaucoup de Hedge funds ont fait un, un jeu classique. Soit ils étaient long Nasdaq et short Russell 2000, ou alors ils étaient long Nasdaq ou GAFAM et short SP500. Mmh. Donc on a des positions short sur le SP500 qui sont au plus bas historiques. Alors tout le monde dit, vous ah bah voyez que le marché est pessimiste. Non, en fait non, c'est du long short spéculatif dans un sens, couverture de l'autre. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça peut continuer parce que ces mouvements-là, euh, sont... spéculatifs, généralement, sont... Sont, euh, s'arrêtent de leur belle mort. Mais...
0: Euh... Après, c'est intéressant, la semaine dernière, là, ce, ce long Nasdaq, short Russell 2000, on a vu que la semaine dernière, il oui, s'est un bah... peu résorbé. Mais
3: bien sûr. Mmh. Et... Je, je fais le, le, le lien avec ce que disait euh, Gilles. Gilles tout à l'heure, quand on parlait des valeurs de luxe. Moi, j'étais interrogé sur le jour où LVMH a, a publié. Et toutes les valeurs de luxe montaient. Je dis, bon, ben bah, voilà, c'est joué. <rire> LVMH n'a pas fait et plus et haut oui. depuis. Bon. Est-ce qu'on va avoir la même chose sur les GAFAM quand aux Quand les
0: résultats du deuxième trimestre
3: Je ne sais pas. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que jusqu'au mois de mars, la techno rebondissait, hein, parce qu'elle a fait son point bas euh, à à l'automne dernier. hein. Mais ça n'empêchait pas le marché américain d'être très en retard. Et puis une fois, j'ai dit, il y a un rattrapage qui va venir sur le marché américain. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu une une diffusion de la surperformance des grosses capilles les unes après les autres. Elles n'ont pas toutes remontées en même temps. Rappelez-vous Tesla, qui a aussi, à un moment donné, s'est répondu avant de remonter. Mmh. Et puis, il y a eu, les dernières semaines, effectivement, le phénomène IA qui a, qui a tout bouleversé. Ça ne peut pas durer.
4: À ce rythme-là, avec cette intensité-là. Ouais, forcément.
3: Euh, comme dit, ouais. Et puis la question, c'est
4: finalement, euh, qu'est-ce que la, l'IA va apporter euh, est-ce, que, est-ce que c'est uniquement de la croissance Et si on raisonne, oui. euh, finalement, ce qu'on dit, c'est surtout, effectivement, de l'efficacité, puisqu'on va tous être remplacés par des robots. Bon, dans un marché... Euh, efficience, et, et encore compétitif, bah, ces économies, ces gains, ces gains d'efficience, ils vont être rendus en partie aux clients, parce que les clients vont dire bah, si ça vous coûte moins cher, je ne vais pas continuer à payer aussi cher. Mmh. Surtout que finalement, vous avez des effets d'échelle. Donc, en réalité... C'est ultra déflationniste, quoi. Alors, ça peut être en partie déflationniste. Et donc, je pense que suivant la structure des marchés sous-jacents, s'ils sont plus ou moins fragmentés, effectivement, il peut y avoir des impacts déflationnistes. Et donc, ça peut, en tout cas, peser sur les taux de croissance, parce qu'effectivement, ça va permettre une diffusion plus importante, l'émergence de nouveaux business, ça, ça sera intéressant, parce que c'est des business qui, jusqu'à maintenant, coûtaient trop cher à mettre en place, et finalement, peut-être que cela coûte trop... ça, ça permettra de faire des choses moins chères. Donc, ça va rebattre un peu les cartes, mais ce n'est pas que du positif, je pense que d'ailleurs, il y, a, je il y aura un effet de dépression. On est très focalisés sur
0: les méga-cap dopés à, à l'IA, mais il y a tout en, en effet miroir. Tout de la partie du marché ou des secteurs ou des valeurs qui baissent. Et plus le TAMIA monte, plus on voit certaines et valeurs et et
4: baisser. Je les cite pas, mais en réalité, les même. sociétés qui ont, en fait, deux, alors, deux services qui sont pas du service euh, sur le terrain, hein, euh, mais on, pre, on peut prendre personne parce que c'est celle-là qu'elles ouais, la. Dans l'éducation. Euh, où on peut euh, substituer euh, oui. par un service qui coûte moins cher. Effectivement, il y a des sociétés qui vont être sous pression. Donc, ces sociétés avec des des profitabilités relativement faibles et des barrières à l'entrée relativement faibles, effectivement, pourront souffrir. Là où on, ce qu'on voit, et ce qui est assez intéressant, et je finirai là-dessus, c'est qu'en réalité, ceux qui sont, qui sont, qui sont et, et qui ont émergé comme étant gagnants, c'est ceux qui fournissent les pelles et les pioches euh, oui. d'aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire Schneider et le grand, parce que qui dit IA, dit besoin de plus de data center, et pourquoi Nvidia et a, donc a monté Et donc Et, oui. a, et oui. pourquoi oui. Nvidia a monté Parce qu'en fait, ça veut dire plus de capacité de calcul et donc plus oui. de computing. Oui. Ça, j'allais dire, c'est la, 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 la ça, chaîne, la chaîne logique évidente de ce qu'on et, peut et, se et, dire à et, ce et, stade. Et ça, on est capable de le oui. voir. Comprends. Sur toutes les entreprises, ça va être plus compliqué de savoir si... On aurait vrai. pu dire exactement, mot pour mot, la même chose en l'an 2000. Tout à fait. Se regarder ceux qui fournissent les des pioches. Exactement
3: les mêmes applications. <coughs> plus l'effet euh, baisse des prix, euh, ah ouais. des inflations, etc. Donc, c'est vraiment le même phénomène sur le plan euh, psychologique des marchés. Mmh. Hein.
0: La disruption, c'est et votre... Euh, <rire> <toujours>, euh, <rire> Benoît, vous êtes toujours euh, sur le, le fond... Tu me, me faire l'avocat J'ai, un peu de hier. Non, non, mais si, bien sûr. <rire> mais oui, la, mais la, mais Internet s'est développé. A, tout ce qu'on avait annoncé, a, c'est produit. Oui, oui, il y a le phénomène mais... de bulle et il y a la thématique euh... et la puissance de voilà. la thématique. Est-ce que ça va euh, apporter ou enlever, j'en sais rien, à moyen long terme. C'est pas juste un thème tech, on a tous compris que un thème... Non tech qui allait bien au-delà du chipmaker et de, du vendeur de pelle et, et de pioche. Question quand même, parce que le, le cycle de la hype, c'est quand même important. À quel stade du cycle de la hype IA on est aujourd'hui, là, quand D'accord. vous regardez la, la valo du thème, tout simplement ben, 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 Ce
2: qui me frappe, si, si, justement la, la, cette dimension tech, vous regardez le, l'arbitrage croissance value et vous comparez les États-Unis à l'Europe, vous pouvez légitimement penser qu'effectivement des prises de bénéfices après un tel parcours sont absolument pas scandaleuses. Enfin, très clairement, c'est pas. Il y a un engouement, il y a une hype absolument indéniable. Maintenant, est-ce que c'est ce succès, cet engouement, il s'explique Et en réalité, il y a pour moi un point vraiment central, c'est que les possibilités offertes par l'IA, déjà, ce n'est plus du tout quelque chose de sectoriel. C'est Comme vous l'évoquez, c'est extrêmement large. En réalité, 60% des jobs, potentiellement, seront impactés soit assisté par l'IA, soit compensé par l'IA. Mmh. Euh, donc, c'est pas, on ne va pas tous être remplacés par des robots, mais on va mmh. tous être considérablement aidés par ça. Ouais. Augmentés. Exactement. Et ce qui est vraiment fondamental, c'est que c'est une réponse à une problématique qui, depuis plus d'une décennie, euh, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas la résoudre, c'est le déclin des gains de productivité. Ouais. Et c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on s'en fiche un peu, quoique... Structurellement, ça génère de l'inflation, mais ça maintient des taux d'emploi élevés. C'est-à-dire que, bah, comme on n'est pas très productif, on le voit, il hein, y a un trend de pas bon sur notre productivité. On emploie plus de monde, donc c'est plutôt bien. Mais en réalité, ça génère un peu de l'inflation euh, de façon conjoncturelle. Mais une telle productivité, en fait, ça pose un vrai sujet, puisque c'est notre croissance potentielle, c'est le financement des États, c'est l'équilibre de nos régimes de retraite, etc. Jusqu'à présent, la seule réponse fournie à cela, c'est du protectionnisme, des vœux pieux de réindustrialisation. En réalité, on voit que dans les faits, ça marche pas. Et c'est pas... ça se matérialise pas. Là, on a une vraie piste crédible, très utile, pour lutter contre ce problème de productivité. Et c'est, à mon sens, ce qui fait tout l'engouement de Lila. Alors après... Évidemment, quand on va s'amuser à comparer NVIDIA et LVMH, c'est vrai, en termes de PE, c'est scandaleux. Si vous prenez les perspectives de croissance, vous faites un price tout gros, bon, bah, c'est pas cher NVIDIA ah, ouais, par rapport à LVMH. Sûr. Quel crédit on apporte à ces perspectives de croissance C'est là où LVMH a démontré historiquement sa capacité à générer de la croissance que vont devoir faire les boîtes de l'IA. Maintenant, il y a cet élément qui rend, en tout cas en partie, ces chiffres crédibles.
0: Vous êtes aussi économiste, Benoît, et j'en discute. Vous dites c'est une piste pour un regain potentiel de productivité dans nos, euh, dans nos économies. Mmh. c'est à dire qu'il n'y a, a aucune garantie euh, 10 mmh. ou 15 ans après l'apparition de ce genre de truc les économistes me disent euh, ce que j'interroge pff, au point de vue macro ça n'a rien changé à la big ah. picture de la productivité ah, c'est, euh, c'est, de la productivité qu'on mesure aujourd'hui. Mmh, après il faut réfléchir à la contraposer, qu'est-ce qu'aurait été notre productivité ou nos gains de productivité ah, si on n'avait pas c'est. eu ça Mais d'un point de vue macro, il n'y a pas d'évidence que ça ait généré pa- euh, des Pat-
4: gains de productivité. Patrick Artus avait une théorie intéressante où il disait exactement le contraire, c'est qu'en fait ça a généré des pertes de gains de productivité. Eh ben voilà, ça ça pour une raison ou c'est euh... qu'en réalité si, c'est ça parce qu'au permis... final tout le monde fait tout soi-même en réalité. Oui, mais en fait ça a permis la création de nouveaux emplois. Mais attends, mais il y a plein, plein d'aspects non, positifs. Mais oui, mais de nouveaux c'est emplois peu qualifiés. Est-ce non, mais... que c'est la martingale de la productivité Non, parce qu'en fait, ça a permis l'émergence de plein de nouveaux emplois peu qualifiés. Alors, il prenait l'exemple du chauffeur Uber, et, et donc en termes de productivité, c'est pas dingue. Donc, en fait, c'est, c'est, oui, ça vient apporter oui, oui. quelque chose, mais que la création d'emplois qui, 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 qui est générée par ça, finalement, c'est des emplois qui sont euh, non, mais moins productifs. Oui, oui. ça peut rester limité.
0: Le chercheur, le scientifique, lui, sans doute, qui va trouver alors, oui. des gains de productivité euh, fabuleux, mais On au point se... de vue macro.
3: Moi, je dirais autre chose. Je dirais que ça génère beaucoup de gains de productivité dans une partie de l'économie ouais. qui sont redistribués dans le reste, D'accord. et, et qui... oui. les restes oui, oui. de l'économie oui. qui est moins productif. Oui. Je voudrais revenir sur, sur, sur le débat de, de, de l'IA et la comparaison avec les révolutions industrielles. Chaque révolution industrielle depuis 200 ans a fait exactement la même chose. Euh, les PC, ça a révolutionné tout le monde. Mmh. Euh, Internet, ça a révolutionné tout le monde. Mmh. L'IA, ça va être la même chose. D'accord. La seule différence entre les trois, c'est que qu'à chaque nouvelle révolution, les choses vont de plus ah en oui. plus vite. Donc ça peut aussi expliquer en partie que l'engouement... Soit de plus en plus fort, parce qu'on se dit, oh mais cette fois, il time is fun ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus rapide. Or, bien sûr, ça va être plus rapide, mais il y aura quand même des laissés pour compte, il y aura quand même des, des problèmes de survalorisation à un moment donné. Donc, sur le plan économique, tout va se produire, oui, probablement. Sûr. Surtout que on n'a pas parlé de démographie, mais... On, a peut-être, on avait peut-être un problème de productivité, mais on a surtout un gros problème de démographie mmh. devant nous. Donc, tout ce qui va nous permettre de remplacer le facteur humain, que ce soit des robots euh, japonais pour aider les personnes âgées ou pour traduire plus vite à hein, quelque chose, ça va être. On en aura besoin. Mmh. Donc, mais par contre, c'est la vitesse du marché par rapport à la réalisation microéconomique qui pose problème à et, un et, moment donné.
4: Et, et, et peut-être. Un, 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 un des points pour répondre, où est-ce qu'on en est dans la hype Oui. Euh, le point que je note, et est-ce que c'est une preuve, mais en tout cas c'est un élément, un élément d'observation intéressant, c'est qu'il y a en ce moment, euh, il y a eu ces dernières semaines, énormément de conférences euh, financières où on a pu rencontrer euh, avec mes collègues un certain nombre de sociétés. Et tant aux états unis où j'ai, j'avais certains de mes collègues, euh, qu'à Paris la semaine dernière, il y avait un point commun, c'est que toutes les entreprises, tous les CEO, étaient interrogés sur ah. l'AI, sur l'intelligence artificielle, quel que soit le secteur. Ah, bien, sûr, bien sûr. Donc, où est-ce qu'on est dans hype? Assez loin déjà. Moi, mon baromètre <rire> c'est Carrefour. Je l'ai raconté plein de fois. Ah mais oui, oui.
0: Carrefour 2018, euh, nous utilisons euh, blockchain pour nos c'est services euh, logistiques. Carrefour 2022, nous entrons dans le métaverse. Carrefour euh, avant-hier, 2023, euh, nous utilisons ChatGPT dans nos robots conversationnels pour vous aider à faire les courses et élaborer vos recettes. Et tu veux un autre exemple et Non, mais juste pour finir sur Carrefour, résultat sur 5 ans, l'action Carrefour, c'est... Ah oui, non, non, mais pour regarde. dire qu'on peut en parler... Oui, euh, ça ne veut pas dire que ouais. c'est pas ouais. parce que vous en parlez que ça change votre modèle d'affaires ouais. que ça change votre statut boursier, votre statut. comme quoi les
2: marchés ne sont pas dus
3: <rire> alors il ouais. y les performances qui n'arrêtaient pas de baisser ouais. parce que l'IA va bah, tuer le modèle, ouais. on signe un partenariat avec ServiceNow pour utiliser l'intérieur. Ouais. hop
0: le titre commence à remonter ouais ouais oui, mais il y a des boîtes qui vont devoir démontrer. Ah fait, ben Capgemini, ça mais a été ça. Sûr. Capgemini, ça baisse depuis 2-3 mois. Ils annoncent une extension de partenariat avec Google Cloud sur des, des applications, usage, IA, etc. Le marché prend ah ben conscience bien que, bien ah ouais. oui, Capgemini va quand même être dans le, ouais, un acteur qui va, qui, va jouer le, qui va jouer le thème. Quoi.
2: Ben c'est ça, comme à chaque fois, tout phénomène de disruption. Il y a les gagnants évidents au parcours boursier impressionnant. Il y a tout un écosystème derrière qui est un peu moins évident. Puis il y a les perdants. Il y a ceux qui vont être capables de s'adapter. Et là-dedans, il faut réussir à faire le, à faire le tri, quoi.
0: Oui, mais c'est bien parce qu'on on, on surestime toujours les impacts à court terme, et puis on a tendance à sous-estimer, sous-estimer les impacts de, de moyen long terme qui mmh. peuvent être très importants et très puissants également. Euh,
4: Google, lors de son entrée en bourse, c'était le top de la, avait commencé par baisser. Oui. Et puis bon, oui, ben ils sont là euh,
0: plus que jamais encore aujourd'hui. Oui, oui, mais, il n'y avait pas mais, que Pierre Noël.fr à l'époque, oui. Il y avait mais aussi Google, mais, Amazon mais, mais le et les autres. Euh, c'est...
4: Et il y avait eu pas mal de doutes à l'époque, mais pourtant, euh, les valos étaient quand
0: même... Mais, oui, mais c'est ce qu'on se disait en tout à l'heure quand ChatGPT a été révélé au monde en novembre dernier, les premières réactions que, qu'on pouvait recueillir et qu'on se faisait à l'antenne, c'était de dire là là, gros danger pour la rente du moteur de recherche de Google tel qu'elle existe aujourd'hui, les, les IA génératives, conversationnelles, vont faire exploser ce modèle, etc. Et très vite, ils ont rassurés. Hein, euh, nous aussi, on a barbe, etc. Euh, voilà, mais. Euh on se disait que ça allait quand même très vite changer les... Je ne
2: sais pas si c'est un tropisme français, mais marche, immédiatement, quoi. on allait dire que c'était peut-être la fin de l'extinction de l'humanité et qu'il fallait absolument réguler. C'est peut-être un tropisme français de voir ça comme ça. Je pense qu'aux états unis on le voit un peu différemment. Ouais. D'ailleurs, les, les trois fondateurs ah, contre... de Mistral
0: AI, donc c'est la, la vedette, un hein, mois mm. de créé il y a une semaine, donc qui a levé <rire> 100 millions et qui a valorisé 250 millions d'euros. Mais génial Attends, Les trois génies qui sont dans le top 100 mondial, sans doute, des chercheurs IA aujourd'hui, passés chez Meta et chez, chez Google... Le message qu'ils font passer, c'est la proposition de législation européenne aujourd'hui risque de, 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 d'empêcher l'innovation dans ce nouveau domaine dont nous ne connaissons même pas encore les conséquences et les possibilités à moyen et long terme.
3: On va peut-être réguler d'abord la publicité
0: de Google avant de réguler.
3: Ouais,
2: c'est ça. Oui. Il y a une volonté de réguler avant de comprendre. On verra c'est...
0: si l'Europe arrive à splitter Google, effectivement, <rire> sur la question de la pub. Bon, On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché. Vincent Guenzi, Cholet, Dupont, Oudard Benoît péloal Vega IM, et Gilles Guibou, AXA IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir est un thème industriel dont on parle depuis quasiment une paire d'années peut-être sur cette antenne, l'essor des plateformes d'investissement qui permettent de démocratiser l'accès aux actifs privés pour toute une catégorie de clients privés, en l'occurrence d'épargnants qui euh, n'ont jamais eu accès à ces actifs depuis euh, trop longtemps euh, maintenant et donc cette vague de démocratisation est euh, embarquée euh, aujourd'hui depuis euh, quelques années effectivement. Pierre-Olivier Despland est à mes côtés en plateau pour ce quart d'heure thématique. Le directeur général et cofondateur d'Archinvest Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Société que vous avez cofondée avec Émilie euh, Loyer Butio en octobre euh, dernier. Donc euh, voilà, en pleine vague de, de, d'essor de ces plateformes euh, d'investissement. Alors, on parlera de la demande, mais j'ai pas beaucoup de doutes sur l'idée qu'il y a un vrai réservoir de demande pour ce genre de produits aujourd'hui, notamment en Europe. Et donc, c'est bien la question de l'offre qui, euh, qui m'intéresse. Quand vous avez analysé le, le marché, là, tel qu'il est en train de se structurer aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la qualité de votre offre Qu'est-ce qui fait la différence de, de l'offre que vous apportez euh, au marché chez euh, Arch Invest
6: Merci Grégoire. Bon, en fait, effectivement, on voit qu'il y a une demande très forte pour ces, ces grands fonds. La question, c'est est-ce que les grands fonds sont prêts à s'ouvrir à ce genre de, de, de nouveaux investisseurs Ce qui se sont passe, c'est que c'est une tendance aujourd'hui qui est tout à fait d'actualité parce que euh, ces grands fonds cherchent à diversifier leur collecte euh, d'argent. Euh, aujourd'hui l'essentiel de leurs euh, provoyeurs de fonds sont des investisseurs institutionnels sophistiqués qui investissent dans ces grands fonds depuis 40 ans pour de très bonnes raisons parce qu'ils n'ont pas trouvé de, de classe d'actifs qui leur donnent euh, un rendement et un profil de risque associé à ce rendement aussi intéressant. Donc on parle de fonds de pension américain donc qui gèrent la retraite des américains, de compagnies d'assurance, de, de fonds souverains. Euh, et Ce qui se passe aujourd'hui dans le marché, c'est que vous avez euh, ces, ces acteurs qui... Ont une exposition très forte auprès des equity parce que les marchés américains, notamment, ont corrigé, notamment sur la tech, et n'ont pas récupéré, contrairement au marché boursier européen. Si un jour on m'explique le catalyste à ça, je serais ravi. Mais en tous les cas, <rire>
5: euh, il s'avère qu'ils ont une exposition. Donc mécaniquement, la pondération, le poids des actifs et de, privés voilà, et est et élevé.
6: Et, donc, et en plus, les fonds ont investi relativement plus rapidement ces dernières années. Donc au lieu d'investir entre 4-5 ans, ils ont investi en 3 ans. Donc ils reviennent les mains vides parce qu'aujourd'hui, ont, les conditions de marché pour sortir ne sont pas optimales. Et donc, pour lever un nouveau fonds, ils n'ont pas d'argent à, à rendre déjà leurs investisseurs donc même les meilleurs géants aujourd'hui ont beaucoup de mal à lever d'argent donc c'est sûr que euh, s'intéresser à cette diversification aujourd'hui, c'est d'autant plus opportun que c'est très difficile de lever l'argent avec les pourvoyeurs habituels d'argent. Donc c'est, c'est, on voit très bien qu'aujourd'hui, tous les grands géants en fait, s'intéressent à cette diversification. Et un bon exemple, c'est typiquement un fonds comme CVC, qui est un fonds exceptionnel, qui est sursouscrit sur euh, sa génération de, de fonds euh, LBO, et qui nous a dit, en fait, euh, nous on souhaite euh, diversifier notre collecte, on a envie de, de faire un partenariat avec des gens comme vous, parce que vous venez... Du private equity, vous avez travaillé dans des grands fonds. et moi, j'ai On va le rien. raconter, Pierre-Olivier, bien sûr. Et donc, Allez. du coup, c'est, 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 ces gens-là, même s'ils sont sursouscrits, c'est encore le cas aujourd'hui, euh, font des partenaires avec nous pour prévoir euh, l'avenir avec euh,
0: ce nouveau marché. C'est hyper intéressant. C'est, si je comprends bien, je, je reformule, mais des, des gérants stars, des stratégies stars du private equity pour lesquels des clients institutionnels mais, faisaient la queue pour investir des centaines des milliards de, de dollars sont en train de vous dire aujourd'hui, quand vous allez les voir, donc on parle de tickets d'entrée à, à 100 000 euros, évidemment agrégé avec la masse, sont en train de dire ouais,
5: ça
6: nous intéresse. Exactement, et c'est, c'est, c'est sûr <rire> que les gens qui connaissent le privilégié ah vous bah. disent comment c'est possible de pouvoir rentrer dans ces grands fonds ouais. à partir de 100 000 euros, alors que vous êtes un institutionnel, ouais. dans certains fonds, vous devez mettre 20 millions d'euros sur la table, et on vous dit, ouais. vous n'êtes pas sûr d'être servi, parce que si on est sur souscription, on, on privilégiera nos investissements. Il y a un rapport de force N'offre-demande, là, qu'a, qu'a changé. Voilà. Pourquoi Parce que... Depuis ouais. plusieurs années, il y a quand même une pression très forte des institutionnels pour euh, obtenir euh, bah, du coup investissement euh, sans frais euh, et un comportement très moutonnier des investisseurs institutionnels qu'on voit aujourd'hui. Il y a 18 mois, vous demandiez à n'importe quel gérant de fonds, est-ce que tu penses que ça va être compliqué de lever ton prochain fonds Ça le faisait rire. Aujourd'hui, ils risent tous un peu jaunes parce que les portes se sont complètement fermées. Aux états unis par exemple, il n'y a pas un institutionnel qui, aujourd'hui, euh, est prêt à prêter son prêt à écouté Et donc, du coup, en fait, ils souhaitent se diversifier parce qu'aujourd'hui, c'est quand même clairement un potentiel énorme euh, qui n'est pas adressé et en plus ça permettra de lisser les effets un peu de cycle de la levée de fonds euh, du fait des institutionnels je commence
0: à suivre un peu le monde du private equity je comprends qu'il n'y a pas un private equity, il y a des private equity, il y a différentes stratégies mais même au sein d'un même univers euh, en termes de, de stratégie il y a une très grande différence de qualité entre les meilleures stratégies et celles qui euh, font moins bien le job pour dire les choses, euh, Pierre-Olivier et c'est là où je trouve que ça reste quand même un people business euh, euh, fabuleux parce que la clé pour rendre ces passerelles accessibles entre des euh, clients privés et les meilleures stratégies, on parle des meilleures Hein, encore une fois, ben, s'il faut euh, 20 ans de private equity euh, derrière soi, c'est ouais, ça. c'est euh, exactement
6: bien. ça. Parce que aujourd'hui, vous. C'est avez... le meilleur
0: actif, c'est vous et Émilie euh, qui euh, ont
5: cofondé valeur la, la société. Ajoutée,
6: c'est clair que ça ne va pas être euh, toute la technologie qui est derrière pour simplifier l'accès à ces grands fonds au travers d'une solution digitale. Ça, finalement, c'est un prérequis. C'est une commodité, ça, et, ça coup, aujourd'hui. Ça devient une commodité. Ouais. La vraie valeur ajoutée de, d'une équipe ouais. comme la nôtre, c'est qu'on a fait toute notre carrière dans des grands fonds de private equity, donc on a déjà les accès. Quand vous ne faites, faites pas partie de ce milieu, vous n'avez pas de grands instituts grands fronts qui vont vous ouvrir la porte parce que, en fait, vous faites un partenariat avec eux et ils vont s'associer avec des gens qui comprennent leur métier, mmh. qui peuvent en parler avec les, les mots justes et qui euh, comprennent leur ADN. Euh, donc ça c'est un premier, premier élément. Le deuxième c'est qu'il faut pouvoir les sélectionner. C'est pas parce que vous avez accès à tous les fonds qu'il faut tous les sélectionner parce qu'évidemment tous ne sont pas de la même qualité. Euh, vous avez une statistique, sur entre 2007 et 2017, le marché du private equity dans son ensemble a rendu 13% net à ses investisseurs. Ça peut paraître beaucoup par rapport à certaines classes d'actifs mais quand vous prenez les meilleurs ouais. gérants ils ont rendu 20%. Ouais. Ça fait quand même 50 d'écart. D'où mmh. l'intérêt de confier son argent à des gens qui connaissent très bien ce secteur, parce qu'au travers des filtres que nous, on impose, on va pouvoir sélectionner pour vous les meilleurs gérants euh, à la fois en termes de performance, mais aussi en termes de, de récurrence de, 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 des investissements et de la solidité. Oui. de.
5: Oui,
0: surtout que pendant la décennie précédente, on, on réfléchissait en rendement nominal, réel, c'est à peu près la même chose. Là, peut-être que le rendement réel va être plus important à regarder, justement. Donc, Effectivement, euh...
6: avec l'augmentation des c'est... taux d'intérêt.
0: Ouais. Euh, comment vous avez structuré votre offre, là, pour le coup euh... Euh, précisément euh, euh, quelle clientèle est-ce que vous, euh, vous visez euh, et, et comment eff-
6: effectivement le, 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 l'offre produit. C'est mis en place. Alors, nous, on on s'adresse à des euh, personnes qui peuvent investir 100 000 euros ou plus dans cette classe d'actifs. Ça, c'est un standard aujourd'hui dans le marché qui est en train de se construire, tel qu'il en est. Vous avez plusieurs positionnements. Nous, c'est celui qu'on a choisi. Vous avez un un positionnement qui peut être plus euh, retail, entre guillemets. Nous, on s'adresse à une population d'investisseurs qui sont avertis euh, au sens de de la réglementation, donc qui vont être professionnels ou assimilés professionnels. Donc, ils investissent 100 000 euros, mais c'est un montant qui est appelé au fur et à mesure, parce que les fonds d'investissement investissent au fur et à mesure, donc l'argent n'est pas. À déployer immédiatement. Euh, ensuite, nous, on a un positionnement qui est très particulier, c'est qu'on a vocation à couvrir l'ensemble des stratégies du de nos côtés sur plusieurs produits. Donc, on est multi-stratégie, multi produits Donc, aujourd'hui, on couvre pas toutes les stratégies. Pourquoi Parce que déjà, on n'a pas encore assez d'historique, mais surtout, on va pousser des stratégies qui nous paraissent être les plus pertinentes compte tenu de l'environnement macro. Pour le moment qu'on vit aujourd'hui, Pour bien le sûr, moment, ça va être sûr. du LBO, ouais. de la dette privée et euh, de, du secondaire. D'accord. Ce sont les trois stratégies qu'on a retenues et qu'on met en avant aujourd'hui au travers de plusieurs produits. Donc, qui vont être des multifonds donc des fonds de fonds vous avez plusieurs gérants dans un seul véhicule des fonds uniques un seul gérant ou du coup investissement direct vous êtes investi dans une seule société d'accord les trois stratégies redites LBO euh, secondaire d'être, d'être privé
5: et secondaire d'accord là c'est le timing c'est le bon Alors, moment pour, euh, voilà. pour y aller il y, a, il,
0: y a des, il y a des opportunités très intéressantes pour le reste
5: on il il faudrait être
6: patient. Typiquement, D'accord. on connaît très bien la tech, on a investi plus de 100 millions ouais. dans des sociétés de tech en deal-by-deal. Deal. Ouais. Euh, on considère qu'aujourd'hui, c'est trop tôt, donc on ne pousse pas de fonds de tech pas ou de clair. multi-fonds de tech. Aujourd'hui, le LBO, pourquoi on pense que c'est le très bon moment Bon, évidemment, avec 25 ans euh, d'expérience, on a vécu certaines crises. Les sites on a Cycles. On a déjà vécu, en fait, euh, effectivement, c'est plus un cycle, euh, ces périodes d'augmentation forte de taux d'intérêt. Euh, et pourquoi c'est une opportunité intéressante C'est que quand vous avez une augmentation de ces taux d'intérêt, vous augmentez le coût de l'argent, donc, en fait quand vous êtes sous LBO, vous empruntez de l'argent. Donc, mécaniquement, quand vous faites vos projections avec euh, des hypothèses de revenus, des hypothèses de coûts, vous avez une donnée qui a changé par rapport à il y a 18-24 mois, mmh. c'est le coût de votre emprunt et le montant d'emprunt que vous allez pouvoir mettre pour financer l'acquisition. Et donc, vu que vous avez un coût supérieur et moins de dettes possibles, mécaniquement, pour obtenir le même rendement, vous allez payer moins cher la même société. Donc, on est dans un marché aujourd'hui où on se regarde un peu en chien de faillance entre vendeurs et acheteurs. Les vendeurs, euh, parfois, ne sont pas encore prêts à baisser, mais sur la durée, ils vont devoir atterrir et des acheteurs qui, quand ils arrivent à faire un deal, le font dans de très très bonnes conditions économiques. Et dans 4 à 5 ans, quand l'économie sera un tout petit peu plus lisible, mmh. les banques reviendront sur le marché, les, les multiples remonteront, et du coup, on pourra sortir dans de très bonnes c'est... conditions. Souvent, on dit que les, les millésimes de crise sont,
0: euh, sont les meilleurs millésimes à l'arrivée.
6: Effectivement, c'est performant contre hein. le ciel est bleu, bah euh, que l'argent coule à la bah faute oui. et qu'il ne coûte rien, <rire> comme on a vécu au cours des 8 dernières années, que vous faites les meilleurs deals. Ouais. Vous faites parfois des très bons deals si ouais. vous arrivez à rentrer à sortir sans vous faire pincer c'est sûr que les millésimes qui ont été déployés au cours des deux ou trois dernières années ça va être plus dur ce ne sera pas forcément des mauvais millésimes parce que dans ces opportunités il y a aussi dans ces périodes il y a aussi des opportunités pour les fonds de consolider des, des positions avec des acquisitions moins chères mais ça prendra plus de temps ouais. en tous tout cas euh, sur l'ensemble de, 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 de ces fonds on voit bien que ce n'est vraiment pas dans les périodes effectivement où, où l'argent coûtait rien que vous avez les meilleures performances et ce sont les meilleurs gérants dans les périodes où c'est plus difficile à lire qui, distingue, qui se distinguent par leur, euh, leur performance.
0: Comment vous euh, traitez la question de la liquidité Quand on adresse une clientèle, alors certes, euh, sophistiquée, hein, comme, euh, comme vous le faites, mais qui doit s'engager dans un tunnel de 10 ans, visiblement, de ce que je comprends du, du, du marché tel qu'il est en train de se structurer, la question de la liquidité revient quand même euh, régulièrement. J'observe d'ailleurs que c- ça devient même chez certains une obsession de fournir une liquidité la plus régulière possible, s'il faut, euh, tous les mois, etc donc évidemment après il y a la mécanique l'ingénierie avec l'assureur qui peut le permettre mais je me dis cette liquidité qu'on vous offre tous les mois tous les 15 jours j'en sais rien, sur des tunnels de 10 ans elle a forcément un coût euh, ça se retrouve j'imagine dans le rendement final de, de, de la stratégie et puis surtout est-ce qu'on n'est pas en train de dévoyer quand même ce
6: qu'est le private equity par nature non, effectivement un, un deal de private equity vous investissez sur la durée ben, ouais. donc vous créez de la valeur sur 4-5 ans vous confiez votre argent à une équipe de management qui est coachée par un fonds d'investissement et c'est sur cette durée que vous créez de la valeur. Alors, il ne faut pas penser que l'argent est bloqué 10 ans comme certains le pensent. Parce wow. qu'il faut imaginer que chacun des flux que vous allez euh, investir va être investi pendant 4-5 ans, donc ressort au bout de 4-5 ans. Mais évidemment, euh, sur la durée euh, d'investissement de 4-5 ans, votre dernier flux ressortira dans 10 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le marché aujourd'hui des investisseurs particuliers est encore très nouveau, il n'est pas encore mature. Ouais. Mais quand je regarde, euh, il y a très longtemps en arrière, quand j'ai rejoint Carrel en 99, il y avait un marché du secondaire qui était quasiment inexistant, en tous les avait rien à voir avec la dynamique du marché secondaire des institutionnels d'aujourd'hui. Donc là, c'était vraiment illiquide, quoi. Donc, les institutionnels investissaient et la ouais. plupart du temps devaient attendre que le fonds c'est leur c'est rende ça. de l'argent. Aujourd'hui, effectivement, ils ont accès à un marché ouais. secondaire extrêmement important qui est très dynamique aujourd'hui parce qu'ils voient bien que l'argent ne va pas ressortir tout de suite à cause de l'environnement de, de sortie. Et donc, vous avez des fonds spécialisés qui rachètent des parts d'investisseurs institutionnels qui souhaitent sortir pour faire tourner leurs actifs. Donc, nous, on est persuadés que euh, ce marché de la liquidité ouais, la, il va se créer au niveau va se structurer. Et nous, ce qu'on a Évidemment, on n'offre pas une garantie à nos investisseurs, mais on leur offre de la sérénité parce qu'en ayant une plateforme avec de nombreux investisseurs, on va pouvoir organiser une rencontre entre la personne qui veut sortir et une personne qui souhaiterait éventuellement rentrer à un prix de marché, évidemment.
5: Mais c'est une question nécessaire pour rendre ces actifs désirables à la clientèle Disons prévisée.
6: que la façon dont on le voit, c'est plus que certains investisseurs se disent « qu'est-ce qui se passe si j'ai un pépin en cours de route. Ah oui. Et c'est ça ce qu'on veut, on veut on résoudre pas. ce problème. On ne veut pas leur dire « si vous investissez en propriété equity, dans 5 ans vous achetez une maison, c'est pas le bon placement. » Par contre, si vous avez un problème, levez le doigt, nous on sera là pour vous accompagner et vous trouver un, une contrepartie pour sortir. Merci beaucoup euh, Pierre-Olivier,
5: merci
0: d'être venu parler de parler de ce sujet industriel effectivement, hein, qui, euh, qui monte en puissance, qui est déjà dans le, dans le paysage industriel euh, aujourd'hui de, de la gestion, euh, la démocratisation des actifs privés au sens large, private equity, mais il y a aussi toute la partie privée privée, infrastructure euh, et autres Pierre-Olivier Desplanches, directeur général d'Archinvest, qui était avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.